0: Hey, hallo allemaal. Welkom bij mijn podcast Fotografie door mijn ogen. En welkom bij het tweede seizoen van mijn podcast. En in dit tweede seizoen ga ik uh, iets uh, speciaals doen. Ik uh, ga dit seizoen, ga, ik noemen, uh, mijn verhaal, mijn, uh, mijn fotoverhaal gaat het, uh, gaat het heten. En uh, ik als uh, stansmits, uh, ik heb natuurlijk heel veel... Uh, ja, ...foto's gemaakt door de loop van de jaren. En uh, fotografie is natuurlijk een rode draad door mijn uh, leven heen. En in dit Splix uh, di Splinter Nieuwe tweede seizoen... ...ga ik uh, uh, elke aflevering ga ik een foto ga ik, uh, behandelen. En uh, het verhaal achter de foto ga ik uh, daarin vertellen. En dat is heel divers. Uh, dat kan bijvoorbeeld uh, een foto zijn die ik uh, zelf gemaakt heb van... Uh, mijn, ...mijn tijden dat ik in de natuur foto's maak. Maar het kan bijvoorbeeld ook een, een, een foto zijn die ik als portretfotograaf maak voor, voor klanten... ...of een zakelijke fotoshoot die ik, die ik maak. Of soms zal ik je meenemen naar het verleden, naar oude foto's die, die ik in mijn fotoalbums heb zitten... En misschien kunnen het wel foto's zijn die bijvoorbeeld gemaakt zijn destijds vroeger door mijn, door mijn eigen vader. Die, uh, die voor een groot deel mijn fotoalbums in mijn jeugd gevuld heeft. En uh, dus op die manier wil ik jullie meenemen naar allerlei foto's die ik door de loop van de jaren gemaakt heb. Dus dat kunnen foto's zijn van jaren geleden. Waarin, ik, uh, waarin de kwaliteit misschien nog slecht was. Maar waarin, uh, waarbij de foto echt een... een een, ja, een, ...een bepaald verhaal heeft, iets wat ik beleefd heb... ...of uh, wat voor mij een impact heeft gemaakt uh, op mijn leven. En uh, uh, op die manier wil ik jullie meenemen naar de, de verhalen achter de foto's... Uh, ...waarin ik uh, de groei laat zien in de fotografie... ...maar ook uh, de dingen die ik heb beleefd, de dingen die ik heb meegemaakt. Dus aan de ene kant is het ook heel persoonlijk... Uh, dus het is echt een, 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 een manier waarbij ik jullie de verhalen wil vertellen achter de foto's. Waarbij jullie mij ook persoonlijk leren kennen. Dus de, ik, de persoon achter met fotografie. En uh, ja, door de verhalen heen, achter de foto's, ja, ben ik geworden wie ik geworden ben. En, uh, dus ik, ik zou zeggen hartelijk welkom in het dit, in dit tweede seizoen. En uh, ik zou zeggen, geniet van alle fotoverhalen in uh, mijn verhaal van Stan fotografie. Dank je wel voor uh, het luisteren alvast. En heel veel plezier. Leuk dat je luistert naar uh, seizoen 2 van mijn podcast Fotografie door mijn ogen. En het uh, seizoen gaat uh, over uh, mijn uh, fotoverhalen. Dus elke aflevering dan, dan, dan zie je een, een foto die ik ooit een keer gemaakt heb. En de foto die ik behandel waar ik even dan een, een verhaal over vertel... die, die zie je dan in de, als je de aflevering opent of in de aflevering zit. Dan, nou, dan zie je de foto waar het, van het onderwerp waar ik het dan over wil hebben... En uh, uh, dit fotoverhaal gaat over, uh, over de raaf. Nou, deze foto, uh, die, uh, je ziet daar een, 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 een vliegende raaf. Dit is een foto die ik zelf gemaakt heb. Uh, even uit het hoofd in, uh, in 2020. Dus dat is al een paar, uh, of een paar jaren geleden inmiddels. En uh, deze foto van de raaf, uh, dit is um, ja, een, van de, een van de mooiste foto's. Die ik, ...die ik heb van de raaf. En, uh, ja, dit, uh, uh, deze foto had wel heel veel voorbereiding uh, aan de, aan, uh, ja, vooraf gehad om, to om tot dit resultaat uh, te komen. Um, deze foto heb ik gemaakt in, uh, in, uh, in de Wekeromse zand uh, in uh, Ede. dus een uh, natuurgebied uh, boven Ede in de buurt van, uh, ja, van, van Wekerom. En uh, uh, het, is, ja, het, is een prachtig, het is een prachtig natuurgebied. Ik, ik kom daar heel graag. Ik heb daar uh, meerdere keren ja, gewandeld uh, uh, met mijn camera. Echt op zoek naar, uh, naar dieren, naar vogels. En uh, uh, specifiek heb ik hier ook gezocht naar, uh, naar de Raaf. Nou, mijn zoektocht naar de Raaf, die, uh, uh, ja, dat, dat heeft nog wel een, een, een voorgeschiedenis, een verhaal. Ik, uh, ik ben eigenlijk al sinds mijn, uh, mijn jeugd als, als kind, vanaf die tijd ben ik eigenlijk al uh, uh, gefascineerd door, door de raaf. Um, ja, hoe komt dat? Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat, uh, uh, dat ooit ja, in mijn jeugd, en, en ik denk dat ik een jaar of ja, zeven, acht geweest moet zijn. Toen, uh, uh, toen kocht mijn vader, uh, uh, mijn ouders kochten toen een... Uh, Natuur-encyclopedie. En dat was een, ja, een, een boekenreeks. Ja, dierenboeken. Met, met tekst en foto's. En ik moet zeggen, toen, ja, elke week kwam zo'n deel binnen. Toen dat binnenkwam. Dat werd besteld. En dan kwam dat, per post kwam dat binnen in die tijd. In de jaren tachtig, als kind. En ik kan me herinneren dat, ja, dat ik elke keer verheugd was dat zo'n boek binnen zou komen. En... Wanneer dan dat, binnen, dat binnenkwam, dan, dan verslond ik dat. Dan, dan, ik was daar zo aan verknocht. Uh, hè, dan, dan keek ik die foto's van, van dieren. Ik las, ik las erover. En ik leerde op die manier ja, heel veel verschillende soorten, diersoorten en vogels leerde ik kennen over de hele wereld. Hè. Dus dat, dat was als kind, ja, er ging echt een, een wereld voor me open. Het hele dierenrijk werd, werd voor mijn neus uh, uh, geopend door die boeken. En ik was daar ontzettend door gefascineerd. Nou, als kind uh, gaf ik ook regelmatig. Als ik, alles, als ik wel eens een spreekbeurt op school moest houden. Ja, dan, dan, dan deed ik dat over een dier. Ja, en dan, dan, dan ging dat over een van de dieren die ik, uh, waarover ik uh, las en bekeek uit die dierenboeken. Dus ik was er helemaal verknocht aan. Nou, op een gegeven moment toen, uh, toen las ik ook, uh, toen kwam ik ook dus uh, ja, foto's tegen. Eh, op een gegeven moment was ik aan het bladeren en toen kwam ik uh, de kraiachtigen tegen die in Nederland uh, uh, leven. Um, uh, de, de, de kraaien, de eksters, de roeken, de kouwen. En op een gegeven moment kwam ik uh, ook ja, bij de, de, de foto's van de raaf. Nou, de raaf is de grootste kraiachtige die bestaat. Hè? Die is ongeveer uh, zo groot als een buizerd. Dus zeg maar een, uh, ja, er, er gewoon een stuk forser en groter als, als een kraai. Um, en ik vond ze ontzettend fascinerend. En ik, ik, ik las erover en ik zag ze. En uh, ik kreeg ook in die tijd van mijn oma kreeg ik ook een, een, een dieren- of een vogelboekje. En ook daar stond de raaf in vermeld met, 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 met een hele indrukwekkende foto. En um, uh, ja, op een of andere manier vond ik het een heel mysterieus dier, maar ook een heel mooi. En, uh, maar het was ook weer een vleeseter en een, en een aaseter en... Uh, Eigenlijk een alleseter uh, las ik dan. En, uh, maar in die tijd, in de jaren tachtig... Toen waren ze uh, redelijk zeldzaam in Nederland. Dus ja, ik las dan over ik, uh, vogels. En ja, ik had dan de wens van... Goh, ik zou wel zo'n vogel graag willen zien. Ja, Dus ja, wat wat doe je dan? Al, wat deed ik dan als kind? Nou, daar ging ik uh, de bossen in. Of nou, ik, nee, ik ging eerst naar de speeltuin. Om te kijken of ik daar de raaf zag. He, uh, lekker naïef, maar goed... Ik bedoel, kouwen zag ik vliegen, kraai zag ik vliegen. Dus ik dacht als kind van ja, waarom zou ik dan de raaf niet uh, zien vliegen? Nou, ik woonde destijds in een, klein, in een klein dorpje aan de rand van de hei, uh, van de bossen. Dus dan ging ik uh, uh, met mijn vogelboekje ging ik dan, uh, op zoek naar de raaf. Dus daar ging ik letterlijk de natuur in, de bossen in, in mijn omgeving. En dan uh, daar ging ik echt op zoek net zo lang totdat ik de raaf zag. Alleen in die tijd kwamen raven niet zo... Uh, ja, zo heel veel voor. Uh, dus ik zag alle andere kraaisoorten. Uh, de eksters, de kouwen, de roeken, de kraaien. Eigenlijk onderweg op zoek naar de raaf. Dus ik had, ja, je kunt wel zeggen dat ik een, uh, een, zoekno een zoektocht naar de raaf uh, als, als kind al heb gehad. Nou, en ik moet je eerlijk zeggen, in die tijd, zeker mijn jeugd en uh, ook, ook lang daarna. Ja, ik heb nooit een, een raaf gezien. Maar daardoor heb ik wel alle andere kraaiensoorten. ...die we hebben in Nederland goed leren kennen. Ja, want als je maar lang genoeg naar een raaf zoekt... ...en je ziet wel alle andere kraaiensoorten die we hebben... ...ja, dan leer je ze vanzelf goed kennen. Dus ja, ik, ik kan van een afstand uh, kan ik zo zien... ...of ik met een, met, een, ja, met een raaf, een kou of een roek uh, of een extra te maken heb... Uh, ...puur omdat je die kenmerken zo goed kent. Nou, um, dus ik ben eigenlijk, kun je wel zeggen... ...mijn hele uh, jeugd en mijn volwassen leven tot nu toe... ...of tot dan toe... ...deze foto heb ik natuurlijk zelf gemaakt... ...dus uiteindelijk heb ik de raaf gezien... ...maar tot, tot, ja, tot toen toe... Um, ...had ik nooit een raaf gezien... ...maar wel altijd wanneer ik dan... Uh, ...op zoek was... Uh, sorry, ...of wanneer ik dan in een van mijn, uh, mijn tochten... ...door de natuur heen op zoek naar vogels... Uh, um, ja, ...bezig was... ...ook met de camera... Ja, ...ik hield altijd een oogje open... Um, ...in de hoop dat ik... Ja, ...toch nog een keer de, de raaf zou aantreffen... Nou, ik maak nu even een sprong naar, uh, naar 2000, uh, ik denk, 2019. Toen, uh, toen woonde ik in Bennekom. En op een gegeven moment, uh, hè, dus dat is Gelderland, uh, eh, zeg maar, het uh, Veluwegebied. En ik had ooit wel eens een keer gelezen, de jaren daarvoor, dat uh, in Gelderland en de Utrechtse Heuvelrug, ja, dat dat in Nederland de plekken zijn, als je al Raven wil treffen... Want ze, zijn, ja, eh, niet, eh, ze komen niet in hele grote getalen voor. Maar dan kun je het beste. Ja, dan heb je een grote kans als je ze tegenkomt dat je ze tegenkomt in het Veluwegebied um, of um, ja, in, in de Utrechtse Heuvelrug. Nou, ik had er eigenlijk niet meer zo heel veel bij stilgestaan in die uh, jaren dat ik dan uh, daar in Gelderland uh, woonde. Ik heb in Arnhem gewoond en in, um, uh, uh, in Bennekom in, bij Ede. Dus ik liep op een gegeven moment. Um, uh, uh, bij Bennekom, in Bennekom liep ik het bos in, het Bennekomse Bos. En op een gegeven moment, toen um, to, to liep ik langs, langs de rand van een bos. Ik liep, ik liep over een, uh, een zandpad. En op een gegeven moment hoorde ik boven de bomen, hoorde ik raven. Nou, je zult denken van, ja maar hoe weet je dat nou, want je hebt ze nooit gezien. Nou, ik had wel eens op, uh, op, uh, op, op YouTube, had ik... Uh, uh, had ik wel eens uh, geluiden gehoord van raven, dus ik ik had wel een idee hoe ze zouden moeten klinken, en omdat ik uh, zo goed ja kraaiengeluid, de, uh, kraaiengeluiden ken, omdat ik natuurlijk altijd uh, kraaien heb gezien en kraaien lijken op raven, maar ze zijn stukken kleiner en ze maken echt compleet ander geluid. Dus ik hoorde aan het aan het aan het uh, uh, aan het aan uh, het geluid, ja, maar ik heb hier met raven van doen. Terwijl ik, en ik, ik mijn hart maakte een, een vreugdesprongetje. En ik had ze nog niet eens gezien. Nou, en op een gegeven moment. Toen, uh, uh, ja, ik, 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 ik zat te wachten. Of ik stond te wachten. In de hoop dat ze dus mijn kant op zouden vliegen. En jawel, het geluid werd sterker. En op een gegeven moment zag ik hoog, uh, ja, hoog in de lucht. Zag ik twee raven vliegen. En toen wist ik van, ja, dit zijn raven. Ik had natuurlijk veel gelezen over hun gedrag. En ik, ik had gelezen dat ze vaak in, in koppels, mannetjes en vrouwtjes, dat ze, dat ze vliegen, bij elkaar zijn. Um, ze zijn ook monogaam, dus ze mannetje en vrouwtje blijven hun hele leven lang bij elkaar. En dat is al heel ja, speciaal en bijzonder voor, uh, voor bepaalde vogelsoorten, zoals door dan ook de raaf. En ik, um, ja, ik, ik, ik vond het geweldig om ze te zien. Uh, ik zag hun vlucht, ik zag hun, hun wegvormige staart. En wat heel bijzonder was, dat is ook typisch ravengedrag... Uh, terwijl ze aan het vliegen zijn... Dan, uh, uh, dan draaien ze in één keer met hun buik naar, uh, uh, naar, de, naar, naar boven toe. Dus dan duikelen ze eigenlijk ondersteboven... en dan maken ze eigenlijk een soort ja, een duikeling naar beneden. En dan draaien ze weer terug en dan doen ze dat weer hetzelfde. En dan, het, het, het ziet eruit alsof ze, alsof ze aan het spelen zijn. En ik heb later dat later teruggezocht en bekeken... En het is, blijkt inderdaad gewoon een, een... Ja, het blijkt inderdaad dat ze daar plezier in hebben. Maar dat herkende ik direct. Zonder dat ik ooit raven live in het echt gezien had. Um, ja, herkende ik dat. En toen wist ik meteen van... Ja, dit zijn raven. En ik, ze waren ook uh, stukken groter als een kraai. En, en het geluid was echt anders als een kraai. Dus ik wist van... Yes, eindelijk heb ik ze, heb ik ze gezien. Dus ik was echt zo blij als een kind. Ik... Uh, um, ik pakte toen mijn, mijn camera, want ik had toen mijn camera uh, bij. Uh, mijn, mijn, mijn Canon camera, met mijn 300 mm lens. En ook al vlogen ze eigenlijk veel te hoog. Uh, maar goed, ik denk, ja, nou zal ik ze hebben. En toen heb ik daar uh, dus foto's van gemaakt. Nou, die foto's waren niet denderend. Ik heb ook nog een kort uh, filmpje gemaakt, want ik wou hoe dan ook uh, het, het, het ravengeluid wilde ik uh, vastgelegd hebben. Nou, dat heb ik toen gedaan. Nou, die foto's die. Uh, dat zijn een paar foto's en, en een filmpje. Nou goed, dat was niet zo spectaculair. Maar het bijzondere voor mij was dat ik ze in ieder geval vastgelegd had. En gezien had met mijn eigen ogen. Nou, nou toen ging voor mij weer even een. Uh, ja, uh, uh, Toen werd ik weer even getriggerd. Nou, toen ging ik uh, op, op internet, ging ik uh, op waarneming.nl. Ging ik uh, zoeken naar, de, naar mensen die, zeg maar, Raven hadden waargenomen in de buurt van uh, Ede-Bennekom en uh, Veenendaal, een beetje deze contour, contourijen... om te kijken van, goh, zou ik, uh, ja, zijn er mensen die raven gezien hadden? Nou, en toen kwam ik op een gegeven moment op de locatie De Wekeromse Zand. Want daar, uh, ik, was, ik was er al een paar keer eerder geweest, uh, dus ik, ik kende het een beetje. En nou, wat bleek? Daar bleek dus een ravenkoppel te zitten, die, ik, uh, uh, die, die dus gezien werd... Nou ja, dan kun je ook op waarneming.nl kun je ook kijken van, nou ja, is dat vandaag? Was dat gisteren? Um, zijn het bepaalde vaste tijdstippen dat mensen ze zien uh, gedurende de dagen of de weken? En toen zag ik daar een bepaald patroon. Dus ik denk, nou weet je wat, ik, uh, ik ga kijken. Nou, toen ben ik, um, uh, toen ben ik dus uh, gaan kijken. En um, uh, ja, toen liep ik daar het, uh, het bos in. En um, ja, ik, ik las ook wat dingen over de raaf. En een van de dingen die, uh, die herkenbaar zijn van een raaf is dat zij redelijk vaste vliegroutes hebben. Uh, raven zijn territoriale uh, vogels die een, een groot natuurgebied hebben. En in dat natuurgebied, of in dat gebied, ja, daar gaan ze dan op zoek naar, 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 naar eten. Dus dat, dat kan van alles zijn. Raven zijn alleseters. Dus die kunnen, die kunnen jonge vogels uit nesten kapen, ze kunnen eieren eten... Maar ze eten ook aas. Hè? Dus als er roofdieren zijn die, die een, 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 een dier hebben gedood en daarvan gegeten hebben. Nou ja, dan komen de, de raven die komen de boel opruimen en die, die eten dan uh, kadavers, die, die eten aas. Maar ook um, ja, zaden eten ze, ze, ze eten echt, ze, ze echt alles eten, ze eten van alles. En als ze dan zeg maar in het begin van het, het vroege voorjaar. Als, ze dan weer, als een koppel gaat, zich klaar gaat maken om een nest te bouwen en gaat nestelen en gaat broeden. Ja, wat gebeurt er dan? Dan is dus één raaf op het nest. En dan gaat de ander die gaat dan op zoek naar eten. Nou, en wat er dan gebeurt is dan, dan vliegen die raven vliegen dus redelijk vaste routes. En daarmee scannen ze eigenlijk hun hele gebied af, hun territorium, op zoek naar eten. Dus op een gegeven moment, toen, ja, ik was echt, echt ontzettend blij dat ik dus daar liep. En op een gegeven moment, ja, ik zag gewoon in de verte, zag ik, zag ik één raaf. En toen wist ik van, oké, okay, als ik één raaf zie vliegen, nou, dat betekent dat, dat waarschijnlijk de ander op het nest zit. Nou, dus dat, dat was al mooi dat ik dat herkende. Maar je moet je voorstellen dat je dan in een redelijk groot natuurgebied ja, op zoek bent naar één raaf. Ja, dus. De, dus Um, de, je moet je voorstellen, daar ben je dus uren en uren, of een aantal uren achter elkaar ben je dan aan het, aan het lopen. Met je camera in de aanslag. Want ik, uh, ik, ja, ik ben dan echt iemand, ik hou echt de camera dan in de hand. Dan heb ik hem al op bepaalde basisinstellingen gezet met mijn 300 lens. En dan, en dan sluip ik, dan, dan loop ik echt gewoon door, door het bosgebied. En door de, door, 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 dan struin ik door de duinen heen. Het zijn zandduinen die je daar dan hebt. Uh, dus ik, ik, ik loop over de open vlaktes, ik, uh, ik, ik loop door de bossen heen, door het bosgebied heen, uh, constant loerende en echt op zoek naar de, naar de raaf. Nou, ondertussen wanneer ik dan op zoek ben uh, en ik zie allerlei andere dieren of vogels, nou ja, daar, daar heb ik dan ook oog voor en die, uh, die, uh, die fotografeer ik dan, uh, dan ook. Maar op het moment wanneer ik uh, de raaf zie, nou ja, dan laat ik bij wijze van spreken alles vallen en dan is het echt uh, alle hens aan dek om, die, om de raaf... Nou, op een gegeven moment had ik in de gaten dat de raaf op een gegeven moment boven de, dan liep ik in het bos en dan boven de bomen, dus boven, boven het bladerdek, euh, zag ik dan af en toe een, 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 een raaf vliegen. Maar ja, hele korte fracties. Dus euh, ja, tussen de bladeren door, als je dan omhoog kijkt, ja, dan is het vrij lastig om een raaf vast te leggen. Uh, maar ik zag ook op een gegeven moment dat hij dus wegvloog naar de open vlakte toe. Dus op een gegeven moment ben ik dus ook naar de open vlaktes gegaan van de zandduinen. In de hoop dat die raaf dan op een gegeven moment weer terug zou komen. Um, um, ja, zodat ik hem vast kon leggen. Nou, en zo ben ik op een gegeven moment... Uh, um, zo had ik op een gegeven moment een, 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 een groepje bomen gezien midden in het bos. Waarvan ik dacht dat er een raaf in moest zitten. Alleen ja... Uh, ze zijn best wel pinter. Ze weten zich best wel stil te houden. Een kraai. Die, die hoor je vaak wel. Die, die krast en die, die verraadt zichzelf vaak door, door ja, dat hij zoveel zo herrie maakt. Ja, een raaf is heel pinter en heel slim. Dus als jij bij een raaf bent, ja die houdt zich wel koest. Als hij weet dat, er, dat jij er bent, ja, dan, dan zou hij niet zomaar geluid maken. En dan vliegen ze gewoon weg zonder geluid te maken. Um, ja, en dan verderop hoor je ze wel weer geluid maken. Dus het, is, het, is, het, is, het valt niet mee om raven uh, goed te spotten en goed op camera vast te leggen. En ik kwam er ook achter dat ze, ja, dat, dat ze redelijk schuw zijn, althans hier in Nederland. En, uh, uh, dus daar kwam ik allemaal achter, terwijl ik dus op zoek was naar, uh, naar de raaf. Nou, ik was wel blij dat ik, uh, dat ik ze op een gegeven moment... Uh, Dus ik was wel blij dat ik ze uiteindelijk in ieder geval uh, gezien had. Maar uh, toen ik het bos binnenkwam lopen voor de allereerste keer op zoek naar de raaf. Ja, toen begon het met dat ik ze op een gegeven moment, uh, dat, ik, dat ik er eentje hoorde. Daar begon het bij. En dat was wel heel erg indrukwekkend. Hè? Het, het geluid van een raaf. Ja, dat gaat, um, als je dat dan hoort in het bos, dat is wel zo'n indrukwekkend geluid. Um, ja, dat, dat, dat is heel moeilijk te beschrijven. Maar het is, een, uh, uh, het is een heel erg uh, intens, uh, uh, diep uh, ja, geluid, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dat is, ja, dat is zo prachtig om, om, om dat te horen. Uh, je, je krijgt er bijna ontzag van als je het geluid hoort van een, uh, van een raaf. En uh, ja, de meeste mensen die, uh, die zeg maar in de natuur lopen en, en, en denken dat ze een. een een, een raaf gehoord hebben. die uh, horen meestal een kraai. Want laat ik het zo zeggen. als je. Hè, kraai hoor je natuurlijk altijd en overal. maar als je eenmaal de raaf gehoord hebt. als je dat geluid gehoord hebt. ja, dat vergeet je gewoon nooit meer. Dat is wel zo'n uniek, kenmerkend. Uh, uh, ja, intrigerend geluid. ja, dat vergeet je gewoon niet. Dus op een gegeven moment toen. Uh, ik kan me goed herinneren, ja, toen ik. Uh, in de week rond zijn zand dan rond aan het lopen was daar, dat, uh, dat dat geluid in, ja, heel veel indruk maakte. Um, ja, en, en toen, toen was dus de zaak van, ja, oké, okay, um, net zo lang zoeken, totdat ik ze zag. Nou, op een gegeven moment had ik ze dan uh, gezien. Alleen, uh, ja, nu, nu moest ik, uh, ik probeerde dan, ik had wel een, een plan bedacht, want ik zag dat hij elke keer vanaf de open vlakte weer terug over het bosgebied heen vloog, richting, uh, die, die boom in het bos in, in het midden. Waarvan ik dacht van, hé, hey, maar daar zal, daar zal misschien raaf nummer 2 zitten met een nest. Maar goed, ik had daar weinig uh, goed zicht. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ga proberen om uh, de rand van het bos op te zoeken. De rand naar de vlakte. En dan probeer ik me daar een beetje schuil te houden. In de hoop dat als die raaf dan op de open vlakte vliegt. ja Dat hij dan vanzelf een keer, uh, een keer mijn kant op komt. Uh, weer terug richting het bos. Uh, ja, in de hoop dat ik hem vast kan, uh, kan leggen. Nou, en ik moet je zeggen dat uh, ik heb, denk ik... In, ja, ongeveer... Uh, ik denk dat ik drie of vier ochtenden... Uh, uh, ja, het kan ook middagen geweest zijn... dat ik, uh, zeg maar, rondgestruind heb... daar op de zijn Zand... daar uren heb gelopen... en dan af en toe wel een, een glimp opgevangen heb. Maar je moet je echt letterlijk voorstellen... dat ben je... Nou, dan heb ik een tocht dat ik dan uh, misschien wel twee of drie uur aan het, aan het lopen ben. Op zoek naar de raaf. En dan weet ik van ja, uh, in dat hele gebied er zit er maar eentje. Hè? Dus het is niet zo dat je je nek breekt over de raven. En dan ben je gewoon twee of drie uur aan het, aan het wandelen, aan het lopen. En dan, uh, ja, dan hoor je, je hoort ze een paar keer in de verte. Of van dichterbij, wanneer ze overvliegen. En uh, uh, dan, dan kun je een glimp opvangen. En ja, een, een aantal keren dat het me dan... Uh, Lukte om een foto te maken, maar ja, dan was het gewoon veel te ver. Dan zag je gewoon een zwart stipje. Uh, of, of, of ja, niet, de foto niet helemaal gelukt. Dus ja, dat was allemaal niet zo, niet zo denderend. Natuurlijk ben je dan blij. Op een gegeven moment ben je zelfs blij met een mislukte, mislukte foto van de raaf. Hè, hoe, uh, hoe, diep, hoe diep wil je zinken? En. Uh, dus op een gegeven moment. Um, um, ja, na de derde of de vierde keer. toen had ik op een gegeven moment in de gaten van. Uh, ja, ...een bepaald vliegpatroon, een bepaalde route die die, die ene raaf dan aflegde. En ja, toen stond ik op een gegeven moment op een goede positie. En dat was wel, hè, dus deze foto van de raaf die je ziet in de omslag... Die, ...die heb ik wel op een, op een vroege ochtend uh, genomen. Het zal rond een uur of zeven, acht uh, zijn geweest. Uh, en volgens mij was het ook rond, uh, rond april, dus dat was dan in 2020... En uh, ja, toen stond ik uh, inderdaad gewoon uh, aan, de van, uh, aan de rand van het, uh, van het bos. En uh, jawel hoor, hij kwam, hij kwam aangevlogen, uh, precies volgens het boekje waar ik op gehoopt had. En uh, ja, toen had ik gewoon mijn, mijn uh, uh, camera ingesteld, uh, wel op handmatig, uh, handmatige instellingen. Uh, want ik had wel al een paar uh, testfoto's gemaakt met wat andere vogels. En uh, ik stond natuurlijk in een bepaalde richting. Dus ik denk, nou, ik had geloof ik ISO uh, bij deze foto ISO 200 of 400. Nog redelijk laag. Um, hè, de, de lucht was ook uh, redelijk helder en blauw. Dus dat was wel, wel fijn. Um, ja, de sluitertijd. Volgens mij. Heb ik hem, ik, heb, ik doe het even uit het hoofd, maar normaal gesproken met vliegende vogels, dan hou ik wel, uh, vanaf de duizend, uh, duizend uh, seconden aan. Tussen de duizendste en tweeduizendste seconden. Dus waarschijnlijk zal deze rond, uh, rond 1500 uh, genomen zijn, schat ik, uh, schat ik even zo in. Um, nou ja, en het diafragma getal, ik heb een 300 lens, dus ik hou dan het diafragma getal, hou ik dan gewoon uh, laag. Hè? Met andere woorden, dan heb je de, uh, de, de grootste diafragma -getal. Uh, sorry, het, het laagste diafragma getal met, met de grootste diafragma, zo moet ik het zeggen. Uh, ja, zodat je dan in ieder geval uh, uh, een scherpe raaf krijgt, een scherpe onderwerp en een vage achtergrond. Hè. Daarna, goed, met lucht is dat, uh, is dat uh, uh, ja, goed, dan, dan, de lucht hoeft dan voor mij niet scherp te zijn. Uh, die is ook bijna niet scherp, dus dat, uh, dus dat komt dan wel goed. Maar... Uh, uh, nou, op een gegeven moment, hij kwam gewoon uh, richting mij gevlogen. En ik, uh, ja, op een gegeven moment dan, uh, je, je legt aan. En op een gegeven moment, dan is hij op een bepaalde afstand. En dan weet je dat hij, uh, zeg maar, schuin over je heen gaat vliegen. En dan is hij op een gegeven moment dichtbij genoeg. En dan ga ik schieten. Dan, uh, dan probeer ik gewoon uh, goed te mikken op het oog. Dat valt natuurlijk niet mee met een vliegende vogel. Maar dat is wat ik probeer te doen, op die kop te mikken. Zodat die scherp is. En dan gewoon schieten. Um, en dan ga je mee met, die, met, met de raaf. Um, nou ja, dan, dan op een gegeven moment uh, probeer je zo ver uit te zoomen... dat je in ieder geval, of goed te zoomen... dat je dan uh, uh, zeg maar uh, uh, ja, de, de hele raaf uh, uh, op de foto hebt. Dus niet de gedeelte, maar uh, helemaal. En uh, ja, toen heb ik gewoon een reeks van foto's geschoten. Dus deze foto die je nu, die je nu ziet... Dus denk ik een reeks van, uh, ja pak een beetje, dertig uh, foto's ongeveer. En toen heb ik er op een gegeven moment uh, een stuk of tien uh, 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 uitgeselecteerd. Waarvan ik dan nu uh, een stuk of vijf over heb die dan nou ja, best wel mooi gelukt zijn. En waarvan ik deze de allermooiste vond. Dus uh, ja, ik moet zeggen na, na zeg maar, uh, zoveel uren rondgestruint te hebben uh, op zoek naar de raaf. Ja, dit was toch wel voor mij uh, een, een bekroning op het, uh, op het vroeger om het zo maar te zeggen. En, uh, dus ik ben echt uh, reuze blij met deze foto. Dus dit is tot nu toe mijn, uh, mijn mooiste foto van de raaf. Um, maar ik ga natuurlijk... Uh, nou goed, ik heb in de tussentijd natuurlijk wel andere prio's gehad. En uh, nou ja goed, hè, zoals jullie weten, druk bezig met mijn, uh, met mijn onderneming als fotograaf. en uh, Dus ik, ik maak vooral veel uh, portretfoto's nu tussendoor. Uh, hè, vanwege dat ik, dat ik natuurlijk een eigen zaak heb nu. Eigen onderneming. Uh, maar goed, ja... Die zoekt toch naar de Raaf. Die gaat nog wel, uh, die gaat nog onverminderd door. Dus ik ga nog steeds wel, uh, uh, ik heb nog steeds wel het voornemen om gewoon, uh, ja, als ik wel eens een keer de natuur in ga, om dan, uh, ja, toch gewoon on onverschrokken door te gaan om te zoeken naar de Raaf. Want ja, mijn ultieme, ultieme droom is inderdaad gewoon nog mooiere foto's uh, in de vlucht, maar dan niet alleen. Ik wil de Raaf ook zittend. Uh, ...waarnemen. Dus ik heb tot nu toe alleen maar de raaf vliegend gezien. Nou, ik wil hem gewoon zittend zien. Ik wil gewoon dat, hij in een boom, dat ik hem aantref, zittend in een boom, dat ik, genoeg, uh, dat ik ja, dichtbij genoeg kan naderen om hem uh, al zittende fatsoenlijk uh, op de foto te krijgen. Ja, dat is toch wel mijn ultieme, uh, ultieme wens uh, als het gaat om, uh, om het vastleggen van de raaf. Dus ik ben heel benieuwd. Dus, uh, nou, dit, is, uh, de, dit is dus uh, uh, de, ja, de, de, het verhaal mijn fotoverhaal van deze foto over de raaf. Nou, je ziet het wel hè, dat, dat in dit geval één zo'n fotootje ja, dat dat toch wel een hele geschiedenis uh, vooraf heeft. En dus in dit geval uh, is dat wat, uh, een wat langer verhaal. Soms kan ik ook foto's hebben die misschien uh, ja, wat, wat, uh, wat minder spannend zijn. Uh, uh, maar wat kortere verhalen. Dus de ene keer is het verhaal wat langer dan de andere keer. Dus leuk dat je geluisterd hebt naar mijn fotoverhaal. En uh, graag tot, uh, tot de volgende aflevering van mijn fotoverhaal. En dan, uh, dan behandel ik weer een andere foto. Mocht je het leuk vinden om uh, deze foto te, te, uh, of deze podcast aflevering over deze, af, uh, over deze foto om daar iets over kwijt te willen. Misschien heb je vragen. Misschien heb je zelf wel iets met raven. Uh, misschien wil jij jouw verhaal kwijt. Ik zou zeggen, uh, ga naar mijn podcast. Um, op het op op podcast platform waar jij uh, mijn podcast op luistert. Misschien heb je de mogelijkheid om deze aflevering of de, de podcast in zijn geheel te liken. Misschien heb je wel de, mo de mogelijkheid om uh, te reageren uh, als, als, met een commentaar. Uh, hè? Misschien wil jij iets kwijt. Hierover. Dus ik zou zeggen laat het me gerust weten. En uh, dankjewel voor het uh, luisteren. Tot de volgende aflevering. Doei doei. Dankjewel dat je de moeite hebt genomen om uh, te luisteren naar mijn fotoverhaal. Mijn fotoverhaal die, uh, die gaat over een van mijn foto's die ik door de loop van de jaren heb gemaakt. En elke keer vertel ik... Het verhaal achter de foto. Wil je reageren op uh, dit fotoverhaal? Dan uh, mag je mij een e-mail sturen naar info.stansmitsfotografie.nl Je kunt me ook een berichtje sturen op uh, Instagram of op Facebook. Daar ben ik te vinden onder Stansmitsfotografie. Of je kunt ook gaan naar je, naar je podcastplatform en daar een, uh, een like achterlaten of... Uh, deze aflevering als het favoriete kenmerken. Of je kunt een commentaar toevoegen in jouw podcastplatform. Ik wil je hartelijk bedanken en graag tot de volgende aflevering.